0: Всем привет! Это подкаст «Угол зрения», в котором ученики и учителя школы «Учим-Знаем» рассказывают об учебе, своих увлечениях, интересах, мечтах. Мы — его ведущие, госпитальные педагоги
1: Антон Поляруш
0: и Александра Глесь. Сегодня мы находимся в Федеральном детском реабилитационном центре «Кораблик», где проходит открытие радиостудии. И у нас в гостях ученик 10 -го класса
2: Матвей Сорокин.
0: Здравствуй, Матвей!
2: Здравствуйте!
1: Расскажи о себе, откуда ты к нам приехал? Есть ли интересные факты о твоем городе?
2: Я приехал из Брянской области, город Севск. Этот город старинный. Он построен еще на одном подземном городе. Под городом идут множество подземных путей и подвалов. В этих подвалах хранится различная продукция, там тушенка, которая не портится от времени. И в случае какой-либо эвакуации туда можно будет спрятаться.
1: То есть, по сути, своей это как бункер получается. Да, да. Интересно было бы по этому всему полазить. Раньше
2: это... лазили мой папа лазил в детстве.
1: А ты сам лазил?
2: Нет, это пути закрыли после папы.
1: В общем, не успел. Да понимаю. Скажи, как долго ты учишься в нашей школе и чем она тебе нравится?
2: Я учусь в вашей школе две недели. Нравится тем, что в нее интересно ходить, что-то новое получаю. Что-то новое узнают для себя.
1: А ты ходил к нам на разные дополнительные занятия?
2: Да, я ходил к вам на дополнительные занятия, такие как шахматы. Это для меня очень увлекательно. Я, можно сказать, научился играть благодаря вашей школе.
1: Класс! И как понимаю, для тебя это в новинку как раз-таки радиостудия. Верно?
2: Да.
0: Наступило самое волшебное, чудесное время года. Скажи, пожалуйста, любишь ли ты зиму?
2: Я 50 на 50 отношусь к этому времени года. С одной стороны, это праздник и новый год, это чудесный праздник, день волшебства, так сказать. С другой стороны, холодно, строльстра, опасно ходить.
1: А вот в зимнее время года ты сказал, что это волшебство, праздники. А ты ждешь сам этих праздников, каких-то каникул, не знаю, подарков или еще чего-нибудь? Может быть, какие-то есть новогодние фильмы, которые ты любишь пересматривать именно под Новый год?
2: Да, люблю сам этот праздник, жду подарков, поздравлений, естественно. Фильмы я больше старинные. Там, например, вечера на хуторе близдежанки и так далее.
0: Я хотела тебя спросить, вот ты сказала, что ты любишь это время года, а что любишь больше, дарить подарки или получать подарки?
2: И то, и то. Дарить — это приносить радость другим людям, а получать подарки — это приносить радость себе.
0: Скажи, пожалуйста, знаешь ли ты, что такое чек-лист? Нет. Чек-лист – это список того, что обязательно нужно сделать. И обычно рядом с каждым пунктом, если ты выполнил его, можно поставить галочку или отметить как-то крестиком. Тема нашего подкаста – зимний чек-лист, что обязательно нужно сделать этой зимой. Давай попробуем с тобой составить вот этот зимний чек-лист. Как ты думаешь, без чего невозможно обойтись? Что точно нужно сделать этой зимой?
2: Точно-точно, что надо сделать, это купить подарки для всех родственников, это так, так, так приближается праздник Новый год. Нарядить елку обязательно нужно. Подготовить какие-то там новогодние конкурсы, чтобы развлечение было.
0: За новогодним столом? Да. Так, может быть, составить список целей планов на Новый год?
2: На следующий? Что будет? На следующий Новый год больше подготовиться и уделить времени экзаменам ЕГЭ стать лучше для себя узнать себя больше все
0: очень масштабно если честно
1: достаточно широкая вправду тема но вот я еще не успел переделать все дела которые я наставил себе в этот год но я знаю что например в новогодние праздники я буду точно смотреть новогоднее кино это вот без вариантов у меня есть традиции я пересматриваю каждый год каждый год под новый год кого
0: гарри поттера.
1: Верно, именно «Гарри Поттер». Ты смотрел эти фильмы? Нет, именно этот не смотрел. Хочу в ближайшее время. Прям вот в чек-лист доставим, да, обязательно посмотри эти фильмы, особенно первые части, потому что они очень новогодние, они очень атмосферные, и каждый раз, когда ты их смотришь, появляется ощущение волшебства.
0: У меня на самом деле есть похожая ситуация, только не с Гарри Поттером, а с Властелином колец, или даже, наверное, с Хоббитом. Как-то вот этот фильм у меня тоже такой создает новогоднее настроение, сразу хочется что-то делать, готовить. Вот у многих я знаю, это ирония судьбы. Да? Традиционно, 31 декабря у нас по всем каналам телевидения показывают иронию судьбы. У меня же по телевизору идет Хоббит. Вот уже третий год подряд собираюсь посмотреть. Но ты сказал, что... У тебя новогодний фильм это вечера на хуторе близ а может быть еще какой-то фильм? Да, Нет?
2: многие мультфильмы, там старинные вот про Новый год смотрим всей семьей.
0: Как ты думаешь, какое угощение лучше всего подойдет под просмотр новогодних фильмов в кругу семьи?
2: Ну национальные там салаты, Салат оливье, например. Да,
1: оливье и борщ.
0: У меня почему-то в голове вообще крутилось какао с зефирками. У мужчин это оливье, борщ, там, где больше мяса, пожалуйста, мясо по-французски. Но это не угощение, это полноценное блюдо.
1: Это угощение для собственного желудка.
0: Хорошо, мы разные, просто мы на разных уровнях. Спасибо большое. И продолжая эту тему, традиционно у нас новогодняя ночь, это время, когда случаются чудеса. Скажи, пожалуйста, вот ты сейчас в 10 классе. Я назвала тебя детенышем за пару минут до подкаста. Меня поправил Михаил Куницин, сказал, что какой же он детеныш, посмотри на него, какой он большой и взрослый. Загадываешь ли ты желание в Новый год? И собираешься ли ты загадать в эту новогоднюю ночь?
2: Да, у нас традиция загадывать, желание писать на бумажке и полить эту бумажку свечой и потом кидать и
0: выпивать. А да. успевает ли догорать бумажка?
2: Да, порабьют куранты.
0: Ну это что еще, успеть надо?
2: Ну да, ну маленький.
1: На скорость получается.
0: Антон Денисович, у вас есть традиция загадывания желаний?
1: На самом деле да. Я тоже загадываю желание в момент, когда бьют куранты, но мы не подпаливаем бумажку и это, а просто выпиваем в этот момент, я пью детское шампанское. Скажи, пожалуйста, у меня есть к тебе такой вопрос. Я узнал, да, ты мне говорил, что раньше занимался театром. Я просто по профессии актер, и мне интересно вообще, как ты относишься к театру, нравится ли тебе сейчас сидеть у микрофона, какие у тебя эмоции это
2: вызывает. Ну, раньше в детстве я хотел стать вообще актером, но ну, это не получится. Я очень замкнутый, не получится настолько открыться, чтобы стать хорошим актером. На самом деле это неправда. Чтобы быть хорошим актером, не обязательно быть
1: открытым. Я тебе скажу, что многие актеры, они, наоборот, закрытые люди. И они открываются только на сцене, и то не ненамного. Так что у тебя есть еще все возможности, даже можешь вести те же Радиопередачи для этого не нужно вообще появляться на людях. Можешь озвучивать фильмы, сериалы, мультфильмы. Для этого тоже не нужно появляться на людях. Поэтому подумай, все еще может быть.
0: Я просто смотрю сейчас и думаю, как э, сидит перед нами ребенок. Ну, конечно, уже не ребенок, но он улыбается. Видно, конечно, что волнуется. Но мы все волнуемся. Это нормальное состояние для человека. Тем более, ты сказал, что ты первый раз вообще участвуешь в записи какой-либо передачи, да, в записи по тем более. Мне кажется, что если этим заниматься, а у нас теперь студия здесь есть, а почему нет? Если в этом есть заинтересованность, то мне кажется, что у тебя все получится. Ты просто сидишь, я на тебя смотрю в наушниках, ты как влитой для этой роли, для роли гостя и вообще ведущего чего-то. Ведущего и гостя. Скажи, пожалуйста, можешь ли ты посоветовать музыку, может быть, книги какие-то на тему Нового года?
2: Музыку я слушаю любую, но ну, веселую там, не, не, ну лю, я любые слушаю, Ну, просто веселые вот это. Но, но На
0: самом деле, знаешь, вот у меня иногда бывает такое настроение, хочется послушать э, блюз и немножечко посмотреть в окно, как там красиво падает снег, украшать елку, кстати говоря, очень интересно под джаз, под блюз, под что-то более трогательное
1: Хорошо, давай мы будем приближаться уже к финалу и скажи, пожалуйста, может быть, ты хочешь что-то пожелать нашим слушателям и, может быть, ты хочешь им сказать пару добрых и теплых слов?
2: Поздравляю с наступающим новым родом, желаю счастья, любви, исполнения всех желаний, чтобы было все хорошо и самое главное – здоровья. Хочу передать привет своей маме, бабушке, папе, всем-всем родственникам, пожелать им тоже счастья, здоровья, в наступающем роду удачи, терпения и всего самого наилучшего.
1: У нас остался к тебе последний вопрос. У нас есть рубрика «Задай вопрос учителю». В прошлом выпуске наш ученик Даня и его мама Светлана Вячеславовна задали вопросы учителю математики Разбегину Тимофею Анатольевичу. Я бы хотел задать вопрос Тимофею Анатольевичу. Представьте, что вы сапер. Если вы отрежете красный провод, то погибнете. Если отрежете синий провод, останетесь живы. Но погибнут 10 невиновных людей. Что бы вы выбрали? Тимофей Анатольевич,
3: вы готовы ответить на вопросы? Огромное спасибо за вопрос. Действительно, очень интересно, такой дихотомический получается. На самом деле, я бы, наверное, разрезал сразу оба провода. Я не согласен, что в жизни всего два варианта. Надо подходить к вопросу творчески. Ну, с точки зрения даже эксперимента, сам вопрос был поставлен, что один себя, другой десять человек. Соответственно, режем оба, спасаем всех.
0: Я хотела бы, наверное, спросить... Такой задать вопрос, что вы чувствуете, когда ставите плохие оценки? Но я не думаю, что в этой школе ставят плохие оценки, но очень интересно знать.
3: Интересный вопрос. Смотрите, я думаю плохая отметка такой же инструмент мотивации, как и хорошие. Какие чувства испытываю? Говорит, ну, как я всегда шучу, большинству коллег давали диплом учителя, мне давали диплом учителя. Я не так, чтобы часто ставлю плохие отметки, но тем не менее они также абсолютно важны, как и хорошие. Они позволяют посмотреть прогресс, дифференцировать успехи, сравнивать себя с прошлым, получать хорошее настроение перед праздниками. Давайте на таком а, смешном моменте
1: остановимся. Может быть, ты хочешь задать какой-нибудь вопрос любой педагогам?
2: Русской литература только.
1: Давай зададим да. вопрос педагогу русского литературы. Можно не обязательно по программе, если я что.
2: Стараюсь. Такую тему лучше взять для сочинения. В, в 11 классе это я для ЕГЭ.
0: Хороший вопрос. Услышишь ответ тогда в следующем выпуске.
1: Ну что ж, наш подкаст подходит к концу.
0: Это был подкаст «Угол зрения». Мы его ведущие, госпитальные педагоги. Александра Глесь
1: и Антон Поляруш.
0: Сегодня наш выпуск был посвящен составлению зимнего чек-листа. Мы говорили о том, что обязательно нужно сделать этой зимой. И у нас в гостях был ученик 10 класса.
2: Саротин Матвей.
0: Увидимся в скором времени.
1: До скорых встреч.
2: До свидания. Дорогие слушатели
1: и подписчики подкаста «Угол зрения», мы поздравляем вас с наступающим новым 2024 годом. Пусть он принесет столько радостных событий и открытий, сколько было у нашей госпитальной школы «Учим-знаем». Исполнение желаний, счастья, добра и улыбок. Спасибо, что были с нами в этом году. Не переключайтесь, впереди все самое интересное. С Новым Годом!